0: Guten Tag, Long Time No See oder No Here oder wie auch immer man das sagen will. Willkommen zu einer neuen Folge Der Weg. Ja, Es hat mal wieder gedauert, es lag mal wieder an mir. Wir sind heute bei der Episode Nummer 74 und heute ist wie immer bei mir der liebe
1: Tanzen. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen und nein, es liegt nicht nur an dir. Du
0: musst dich da nicht, nicht entschuldigen, lieber Fab. Ja gut, aber ich meine, wir haben das schon sehr lange, sehr regelmäßig, jede Woche hinbekommen und jetzt ist es gerade an allen Ecken und Enden etwas schwierig, aber wir geben uns Mühe. Sei es drum, wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast und zwar ist bei uns der liebe Basti. Hi, wie geht's? Ja,
2: hallo, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wir freuen uns immer, wenn sich jemand mit, äh, mit spannenden Stories meldet und ähm, dann würde ich sagen, wie immer... Frank, Blockzeit, und dann legen wir auch schon los. Ich schreibe mit. Jawohl, ähm, es kam gerade der Block 784027
1: äh, rein, ganz brandaktuell. Und äh, genau, Basti, wir freuen uns auf die Unterhaltung mit dir. Und äh, ja, ja, wie, wie du es bestimmt kennst zu Beginn, äh, erzähl doch erstmal ja. so ein bisschen was von dir, wer du bist, ähm, ja, wo du herkommst, was du so teilen möchtest mit der Community, bitte.
2: Ja, gerne. Also ähm, genau, ich bin Basti. Ähm, ich erreiche bald äh, die 30 tatsächlich. Äh, aber also ein Jahr habe ich noch Zeit. Ähm, ich habe, ja, ich ähm, komme aus der Region äh, Westdeutschland, OWL ähm, ursprünglich. Ich habe eine Bankausbildung gemacht nach dem Abi. Und wusste da aber schon relativ früh, dass ich da jetzt nicht unbedingt bleiben will, beziehungsweise dass ich noch studieren will und ein bisschen mehr äh, wahrscheinlich auch in die freie Wirtschaft will. Hab dann das relativ früh kommuniziert und dann BWL studiert. Und ähm, ja, ähm, eigentlich auch immer schon ähm, dadurch, wahrscheinlich auch durch die Bankausbildung getriggert, so ein bisschen finanziell interessiert, wirtschaftlich, was so abgeht in der Welt, auch ja dann so schon mal angefangen auf Aktien zu gucken, etc. Mhm. Ähm, so nebenbei als Hobby quasi. Ähm, habe außerdem auch äh, schon nach dem Abi schon angefangen zu pokern, äh, hobbymäßig. Es ähm, hat mich dann auch mal, äh, ja, oder ist jetzt, jetzt aktuell nicht mehr so, aber es war lange ein sehr aktives Hobby. Ähm, und äh, ja, dann habe ich nach dem BWL-Studium ähm, bin ich doch wieder in der Bank gelandet. Ähm, ich hatte mich auf Controlling äh, und, und Rechnungswesen Finanzen spezialisiert im BWL-Studium und bin okay. dann halt wieder ähm, in, in der Bank, im Controlling dann allerdings gelandet. Ist Kann eher, man da
0: ganz kurzer Einwurf, also ja. bist du, würdest du dich selber als
2: Zahlenmensch bezeichnen,
0: wenn du ne, im Controlling unterwegs, gerne Pokern ja. und so, bist du, bist du ein Zahlenmensch?
2: Ja, ich glaube nicht im klassischen Sinn, ähm, also jetzt Mathe war, war ich immer so mittelmäßig, aber... Mhm. Ähm, mhm. Man könnte sagen, ich mag Excel-Tabellen zum Beispiel. Okay. Ja, <lacht> ähm, ja. ja durch, durchaus schon ein bisschen. Ne? Also viel okay. mehr interessieren mich aber eben eher wirtschaftliche Zusammenhänge ähm, und dann okay. auch ähm, ja, Überlegungen, Analysen, ähm, wie man eventuell gewisse Dinge in Unternehmen oder dann in der Bank eben auch verbessern kann. Ne? Mhm. Ja?
1: Aber, aber die Bank war dann, also in der du gelandet bist nach dem Studium, die gleiche wie zur Ausbildungszeit oder hatte damit nichts das, mehr zu tun?
2: Das war eine ganz andere, also die, die erste war ähm, eine Regionalbank, äh, die, die rote Regionalbank, die wir alle <lacht> kennen und dann ja. ähm, die andere, ähm, wo ich dann letztendlich dann einfach auf eine Stellenanzeige mich beworben habe im Controlling, das war dann eine, ähm, eine von der Gegenpartei, aber auch eine, eine Genossenschaftsbank eben. <lacht> ähm, also beide halbwegs von der Größe her so im mittleren oder kleinen bis mittleren Bereich. Ähm, ähm, und ja, ich glaube, ich, ja, die erste Bank hatte, glaube ich, so 1000 Mitarbeiter und die zweite so 300 ähm, und ähm, aber das ist auch, das ändert sich auch immer wieder, weil die fusionieren alle untereinander, etc. Die Bürokratie im Überhand, äh, das ist auch nicht mehr so wirklich aussagekräftig, was da ähm, war. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich dann, äh, eigentlich bin ich in die Bankstelle äh, nach dem Studium äh, eher reingerutscht, weil ich einfach schnell was haben wollte ähm, nach dem Studium. Spielt sicherlich auch rein, dass ich äh, dann ein ähm, Kind erwartet habe mit meiner Partnerin und ähm, dann kommt so ein bisschen der Druck. Ja, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal Kohle verdienen. Ähm, und aufs Pokern wollte ich mich nicht verlassen. <lacht> ähm, ja, und äh, von daher habe ich die relativ schnell angenommen und war dann auch erstmal in Ordnung und dann habe ich auch erstmal quasi so einen Fuß ins Berufsleben bekommen. Ich habe zwar vorher mal schon mal als Werkstudent oder so irgendwo gearbeitet, aber nee, man braucht ja letztendlich dann auch immer die Berufserfahrung, um irgendwo ähm, fündig zu werden oder voranzukommen. Und dann hat sich eben ergeben, dass ich ähm, für meine Partnerin äh, umgezogen bin, ähm, weil die eben einen äh, Studienplatz bekommen hat und äh, auf den hatten wir auch schon länger äh, gewartet, sage ich mal. Ähm, mhm. Und das habe ich genutzt, um mich zu verändern und ich wollte aus der Bank raus. Das habe ich ganz früh dann auch im Controlling gemerkt. Das Controlling in der Bank hat sehr, sehr wenig ähm, zu tun mit dem Controlling, also ist ja quasi Unternehmenssteuerung beziehungsweise ähm, so ein Sparingspartner zur Geschäftsführung zu sein, Analysen zu machen, ähm, Daten auszuwerten. Und in der Bank ist, ist man da ähm, sehr stark ähm, an den Handschellen, sage ich mal, oder an, an, an seinen Stuhl gebunden. Also was man da auswerten kann und muss und welche Stresstests man macht und welche ähm, Kapital- oder welche Kennzahlen man auswertet das, und wie man die berechnet, das ist alles sehr stark reguliert. Ähm, ich war eben obwohl ich eigentlich ja im Controlling bin, auch sehr viel mit Meldewesen beschäftigt. Das heißt, die Bank muss regelmäßig Meldungen abgeben ähm, über gewisse Kennzahlen und ähm, ja, das hat sehr viel Zeit aufgefressen und da, das hat mir halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann war auch noch ein wichtiges Thema, das Thema Geldwäsche, wo ich dann ähm, Geldwäschebeauftragter noch stellvertretend war und dann tatsächlich jeden Tag die Meldung reinbekommen habe, ja, da hat jemand so und so viel ähm, Bargeld eingezahlt und ähm, nach, Nachweis. Ne, ab, ab 2021 gibt es ja die Regelung, dass man ab 10.000 Euro Bar-Einzahlung oder, oder Bar, ähm, mhm. ähm, ja, doch Bar-Einzahlung äh, tatsächlich auch einen Nachweis liefern muss, warum, wo das Geld herkommt. Und da kam ganz schnell der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, nee, Lass die Leute doch machen. Das, das, ich habe keine Lust, die Leute gleich unter Generalverdacht zu stellen, aber die Banken müssen es halt machen, weil auch, auch ich als ähm, Stellvertretender oder der, eigentlich der, der Geldwäschebeauftragte selbst, der ist der Erste, der quasi so im halben Bein im Knast steht, äh, auch tatsächlich, also es wissen auch viele nicht, dass die tatsächlich auch selber hasten müssen. Also weil, wenn du nicht melden würdest oder so, dann wärst meldet. du
0: der Gelackmeierte.
2: Ja, genau. Also deswegen würde jede Bank tendenziell eher melden, auch wenn die Erklärung des Kunden vielleicht nur ähm, Oh krass halb dubios ist, also die melden lieber als nicht zu melden, weil sie sonst eben auch haftbar gemacht werden können Du
0: wirst sozusagen so ein bisschen ohne dass du es willst zum Denun Denunzianten gemacht, ne? so, ja. also nach Motto eigentlich, keine Ahnung, vielleicht kennst du den sogar, ist der Nachbar und er sagt dir ja, ja du weißt doch hier, als ich, keine Ahnung, mein Auto verkauft habe, daher ist das und dann musst du aber trotzdem sagen, so ja, ja. ich muss das halt melden
1: und genau. Und also, was passiert dann? Also du sagst, das kam gerade täglich rein und dann meldet ihr das und, und was passiert dann mit diesen Daten? Ja,
2: es gibt halt so Programme, die dann automatisch auswerten, welche, ähm, welche Transaktionen potenziell äh, verdächtig, will ich nicht sagen, aber ähm, zumindest ähm, ähm, komisch sind. Ähm, und da kriegt man täglich dann die Meldung rein und schaut sich die an und oft weiß man dann auch schon, ja, das ist der und der Kunde, der hat eben vielleicht auch so und so ein Unternehmen, da ist die Barzahlung einfach normal und dort ein Restaurantbesitzer, was auch immer, da ist es im, im Regel in, in, in gewissen Bereichen auch normal. Ähm, noch ist es auch so, dass die, die jeweiligen Berater der Kunden dann auch einfach sagen können, ähm, ja, ich, ich kenne den, das ist so, alles gut, ne? so dass der Berater dem Geldwäschebeauftragten quasi sagt, das ist in Ordnung. Ähm, aber es gibt eben auch, so wie jetzt mit der Bay-Einzahlung von 10.000 Euro bei Privatkunden, da muss ein Nachweis vorliegen. Ne? Und wenn es ein Kaufvertrag ist vom Auto, ähm, wenn der nicht vorgelegt wird, ähm, wird es schon und, kritisch.
0: Und, und ganz dumme Frage, jetzt hat jemand, äh, keine Ahnung, ist skeptisch äh, dem digitalen Geld gegenüber und hat irgendwie über die letzten x Jahre immer viel Bargeld abgehoben und das halt unterm, unterm Kopfkissen ähm, gestapelt. Und dann irgendwann wacht er morgens auf und denkt sich, nee, okay, ja. das war ganz schön dumm. Ähm, ich zahle das jetzt wieder ein und kommt mit 10.000, was soll der euch liefern? Also muss er dann sagen, hier, ja. guckt doch mal, ich habe hier abgehoben immer wieder, oder?
2: Ja, im Prinzip, also dann würde der Berater vielleicht gucken in die letzten Jahre und schauen, ja, der hat immer mal wieder viel Geld abgehoben oder einiges, was er vielleicht ja. nicht so braucht, ist plausibel ja. quasi, ne? Oder was ja
0: noch? aber auch, oder, wenn wir ehrlich sind mit, miteinander, was ja auch absurd ist, weil ist, der... Ja das abgehobene Geld auch einfach zum Einkaufen benutzt haben könnte und die 10.000 irgendwie jemandem geklaut und dann haut es trotzdem hin. Es, es ist, ist absurd, ja. und äh, äh,
2: Genauso mit dem Tresor. Die Banken haben ja auch immer einen äh, Schließfächer. Ne, da nehmen auch viele Kunden dann was ins Schließfach und dann wieder raus. Ne, also, ähm, ist weil die Bank darf ja auch nicht wissen, was im Schließfach ist, offiziell. Es ist, es ist absurd, es ist wirklich absurd und das ist, es ist halt, ja, ist halt das Geld des Kunden. Das, das geht die Bank eigentlich nichts an und das geht den Staat nichts an, aber wie gesagt, das, das müssen die melden und das, die Meldung geht zur, zur BaFin. Und die, oh. ertrinkt. die die ertrinkt in den Meldungen, ganz klar. Die, die kommen da eh nicht aber hinterher. Aber okay.
0: selbst gemacht, oder? Also, sie haben ja wahrscheinlich ja. auch äh, wo in Anführungsstrichen wollten oder haben festgelegt, dass es halt gemeldet werden muss. Ne? Ich ja. äh, Frage ja. hast du noch eine Frage? Ich hätte es uns auch noch ergänzend jetzt gerade eine Frage, aber mach du erst. Kannst du einmal einordnen, in welchem Jahr wir
1: uns befinden? Also, da, wo du diese Meldungen machen musstest und hm. noch in der Bank warst, wann war das? Das ungefähr? war
2: 2021. Ah, okay, und, also noch relativ. Ähm, ich bin seit, genau, ich okay. bin seit Anfang 2022 nicht mehr in der Bank. Okay. Ähm, Okay. und ja, genau, also ich bin mitten in okay. der Pandemie quasi in die Bank okay ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde
0: äh, da hört man nämlich immer so äh, Gerüchte, wa was sind da die Limits und so weiter und so fort bei ähm, so also Bareinzahlungen, das kennt man ja ähm, wann, wird, wann werden denn ganz normale Überweisungstransaktionen geflaggt ne? und, und spielt eigentlich ja, immer nur Incoming eine Rolle also heißt jemand bekommt Geld oder wird auch genau beobachtet, wo sendest du Geld hin? Weil, also, wir haben jetzt schon oft von Leuten auch gehört, die zum Beispiel an irgendeine Bitcoin-Broker irgendwie Geld geschickt haben, dass da die Bank ja. auf einmal sagt: Hey, das haben wir mal gecancelt, ähm, das stimmt was nicht. Ne? Vielleicht kannst du ganz kurz umreißen, insofern du da überhaupt drin steckst. Wie ja. kommt sowas zustande? Was ist da der Hintergrundprozess? Ne? Mhm. Und äh, viele Leute, die ja zum Beispiel gerne KYC-free ja, Bitcoin kaufen, ich nenne jetzt keine Plattform, aber da gibt es ja auch verschiedene Plattformen. Ja. Ähm, kann auch sowas ein Problem werden, wenn man sieht, oh, von deinem Bankkonto oder Revolut-Konto oder was auch immer, geht wohl jeden Monat Betrag XY quer durch Europa? Ist auch sowas mhm. was, wo du sagst, das könnte problematisch sein? Führ das gerne mal ein bisschen aus, wie da, dein, wie da deine Sichtweise
2: ist. Genau, also zur ersten Frage, ähm, wenn jetzt ein Kunde beispielsweise ähm, Geld an ähm, bitcoin Broker oder Kryptobörsen oder was auch immer überwiesen hat, ähm, in den meisten Fällen war es dann erstmal eine Art erstmal eine Schutz-des-Kunden-Frage, dass erstmal der Berater des Kunden darauf aufmerksam gemacht wurde und der erstmal nachfragen soll, wollte der Kunde das, ist das Absicht, ist er sich bewusst, welche Produkte er sich da eventuell kauft, ob er sich den Risiken bewusst ist, etc. Es kann natürlich auch sein, wenn es irgendwelche dubiosen Broker sind, dass die schon auf irgendeiner Blacklist oder so stehen. Dann kann es auch sein, dass es gar nicht erst durchgeht oder dass... Ja, das, das hat den Fall, hatte ich aber nicht, deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen. Meistens war es wirklich okay, Herr Kunde, wolltest du das wirklich oder nicht?
1: Aber das war, ähm, sorry, da muss ich kurz reingrätschen. In, in jeder, also in, war das jetzt bei der Roten oder bei der Genossenschaftsbank und ist es
2: bei ja, jeder Überweisung geprüft worden? Das, das ist, ähm, bei der Roten weiß ich es nicht, weil da war ich noch in der Ausbildung und noch nicht in dieser okay. Tätigkeit. Aber ich gehe äh, zu 100 davon aus, dass es da genauso läuft. Also die Banken vernetzen sich auch untereinander natürlich, die Geldwäschebeauftragten wie sie mit verschiedenen Sachverhalten umgehen, ähm, auch immer auch letztendlich, um auch aktuell zu bleiben, was die Gesetzeslage angeht, was sie melden müssen und was nicht. Ähm, okay. Das heißt, da sind die Banken, egal ob Genossenschaftsbank oder Sparkasse oder was auch immer, untereinander auch dann natürlich vernetzt, weil die alle natürlich die gleichen ähm, ähm, Vorschriften erfüllen müssen. Ähm, okay. die, die zweite Frage zum äh, Thema P2P, äh, angenommen, also ich, man kann Pech haben ähm, durchaus. Es kommt halt immer darauf an, mit wem, äh, wem man da gerade erwischt, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, P2P über ähm, ja, letztendlich ein Bitcoin kaufe und dem Verkäufer das Geld dann überweise. Ähm, und ich habe das Pech, dass der schon anders aufgefallen ist, ähm, weil er vielleicht irgendwelche ja, irgendwelche Scams durchgeführt hat oder so, wo die Bank darauf aufmerksam ge geworden ist oder ähm, der das Geld gleich weiterleitet, das ist auch immer so ein Indiz, wenn man Geld bekommt und gleich weiterleitet, im schlimmsten Fall noch einen kleinen Teil von dem Geld behält, dann fällt das gleich als, als Finanzagent-Transaktion auf, mhm, äh, wo quasi Sachen, so Thema Geldwäsche, ich, ich bekomme Geld von irgendwem und darf dafür aber 10% behalten, überweise es weiter und verwische mhm. so ein bisschen die Spuren allmählich. ne? Also solche Themen können da halt auf, aufploppen, ähm, wenn man Pech hat, denke ich.
0: Ähm und, und, und so, also wenn da dann mal irgendwie eine, eine Red Flag aufpoppt und dann mhm. irgendwie ein Finanzamtmensch kommt und, und da irgendwie Fragen stellt, dann dem den, demjenigen, der die Transaktion getätigt hat, kann ich mir halt vorstellen, so wie ich hier das System äh, einschätze und kennengelernt habe bisher, dass es dann halt auch heißt, ja, äh, Du musst jetzt erstmal beweisen, dass du mit dem gar nichts am Hut hast und dass du den gar nicht kennst und dass das einfach nur mal kurz Bitcoin gekauft war und dass du gar nicht in seine kriminellen Machenschaften irgendwie ver verwickelt bist. Das finde ich halt schon ultra dreist. Ne? Das heißt eigentlich ja. sogar, irgendwie, both ways, ja, ob du jetzt versuchst, irgendwie non-KYC unterwegs zu sein, ob du KYC unterwegs bist, both Ways, egal was du machst, solange du halt im Bankensystem Transaktionen tätigst, ist es auf jeden Fall, ich sag mal so, wird's beobachtet. Oder spätestens, ja. wenn halt irgendwas Auffälliges passiert. Dann macht es bei irgendjemandem Ping und das ist schon erschreckend. Ne? Also ich habe auch schon von Leuten, ist, ja. ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass bei deren Bank Bitcoin-Exchanges sind, einfach geflaggt. Also als wären sie so Scam-Websites. Ne? Also ja. jede, jede Überweisung wird da geblockt und du musst die dann manuell freigeben, weil es heißt ja, das sind eigentlich Scammer und, und das sind ganz normale Unternehmen, ne? wo du irgendwie offiziell kaufen, verkaufen kannst. Also total irre, was da abgeht.
2: Ja, absolut. Also, ich denke, zum ersten Punkt, man muss sich nicht äh, falsche Hoffnungen machen, dass das alles irgendwie untergeht, ne? weil letztendlich in Zeiten von, in Zeiten von ähm, dieser, den möglichen Technologien, das wird alles automatisch gefiltert und überwacht, letztendlich. Ne? Da, wie gesagt, da, da guckt keiner ähm, mal stichprobenmäßig in, in die verschiedenen Kunden rein. Ne? Das ploppt automatisch auf, ne? ähm, wenn halt natürlich gewisse Kriterien erfüllt sind. Ähm, von der Bank Seite aus, ist es dann halt natürlich so, die, die melden das dann und damit sind sie raus. Ne? Also die kriegen dann auch nicht mehr mit, ob da irgendwie vielleicht noch eine Strafverfolgung oder was auch immer im, im Anschluss passiert. Ne? Also ich meine, natürlich soll, sollte da keine Strafverfolgung äh, daraus entstehen, meiner Meinung nach. Ähm, wird wahrscheinlich ja, das sind wir nachzuweisen einigen. klar ne? ja, ja Ja, klar. Das, das nachzuweisen wird auch schwierig, meine ich. Ähm, aber äh, trotzdem, ja. die Bank wird dann in dem Fall eher sagen, nee, okay, der, der Kunde macht irgendwas komisches, wir kündigen Geschäftsbeziehungen, ist uns zu heikel. Das macht die Bank. Und wenn die Bank zu, alleine zu irgendwelchen legitimen äh, Bitcoin-Börsen ähm, das auch schon sagt, aus, aus Geschäftsüberlegung quasi oder aus Strategie mhm. der Bank, wäre ne, mhm. es halt, klar, ich ver vertreibe ein paar Kunden, ne, weil die gehen da ja woanders hin, ähm, aber dafür habe ich halt, auf jeden Fall bin ich auf sicheren Seite, dass ich da nicht mit irgendeinem dubiosen Kunde, der irgendwelche komischen Sachen macht, zu tun habe und dadurch selbst ins, ins Licht der, der Finanzbeamtenfalle sozusagen. Ja, ja.
1: Werden auch, äh, sorry, ich, ich habe noch eine andere Frage, werden auch Auswertungen gefahren? Vielleicht so über alle Kunden hinweg. Okay, wie viel äh, wird denn jetzt zum Beispiel an Bitcoin-Börsen äh, an Volumen gefahren von unseren Kunden oder so? Wird sowas auch
2: im Controlling durchaus mal angefragt? Oder? Also war jetzt bei mir nicht der Fall. Wäre natürlich sicherlich... Ähm, sinnvoll, um solche Fragestellungen auch beantworten zu können, wie die VR-Bank Bayern Mitte zum Beispiel das auch immer gesagt hat, jetzt bei der Einführung ähm, von Bitcoin-Beratung, äh, wir wollen die Kunden nicht, dass die Kunden woanders hingehen, ne? ähm, ja. was ja der, der total gute Ansatz ist, ähm, aber ich glaube, ähm, da denken wenige Banken drüber nach, ähm, weil das ist so ein verschwindend kleiner Gering an Kunden, denke ich, immer noch ähm, und die Kunden, die dann letztendlich deswegen weil sie vielleicht mal nicht zur Börse überweisen können gleich sagen ja, ich kündige jetzt meine Bankverbindung hier und woanders sind das ist nochmal ein geringerer Teil also da ist die ähm, das macht glaube ich noch keine aber es wäre Bank. möglich klar ja das ja. das wäre ja. kein Problem das auszuwerten ja aber interessant und äh, also ich, ich denke wir sind uns natürlich
0: alle einig äh, dass eigentlich niemand da überhaupt irgendwas äh, durchsehen und überwachen äh, sollte ja, ne? aber es ist absolut. schon ein bisschen tatsächlich erschreckend das zu hören ne? wie du sagst auch es gibt keinen drin ne so aller äh, ja ich habe das dann habe dann halt mal hier und mal da und mal dort gekauft sondern wenn halt irgendwann mal so eine so, 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 so eine so eine Red Flag aufpoppt dann dann ist es halt ein Mausklick und die können irgendwie alles screenen was du jemals gemacht hast das ist natürlich schon
2: ja, Echt krass. Also, also
0: das heißt, ne, no financial advice, aber wer natürlich so wirklich super heftig, äh, no KYC-mäßig unterwegs sein will, der muss fast peer-to-peer -peer wirklich vor Ort mit jemandem äh, da den, den Handel betreiben. Ja. ja, wie gesagt, no financial advice, aber ähm, nur so hinterlässt man dann wirklich gar keine, gar keine Spuren. Aber es ist krass, also erschreckend ja. und ich glaube, deswegen ist auch wichtig, dass wir. Ähm, auch auf Second-Layer-Sachen wie, wie Lightning und so, immer gucken, dass das möglichst Peer-to-Peer -peer möglich ist und Peer-to-Peer -peer bleibt. Ne? Und machen wir uns nichts ja. vor, in einem theoretischen Bitcoin-Standard wird es auch solche Sachen wie Revolut geben, ja, wo du auch da dann einfach Bitcoin, äh, KYC einfach hin und her schickst. Ja. Aber es muss halt die Alternative geben, sonst äh, wird es schwierig, glaube ich, mit dem, mit dem Schachmatz setzen. Ne? Ja, ich auch. ja.
1: Vielleicht bevor wir auf den Bitcoin-Weg jetzt von dir kommen, Basti, ein, eine mhm. Rückfrage noch. Du meintest eben, ähm, dass durchaus Leute, die Überweisungen an Bitcoin-Exchanges oder Broker tätigen, angeschrieben werden. So jetzt mal angenommen, ich mache das und werde nicht angeschrieben. Womit hat das dann zu tun? Habe ich dann Glück oder, oder weiß dann mein, ba mein Bankberater, ah nee, hier der Tankson und der Fab, die sind ja. die sind okay, die, die müssen wir jetzt nicht anschreiben oder
2: es, ja, es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf den Berater an, denke ich. Ähm, man könnte natürlich sagen, ah okay, ist ein junger Typ, der will mal ein bisschen zotten, ne das, das sagen die Banken dann auch mal teilweise. Okay. Er muss ja gar nicht jung sein. Ähm, wie gesagt, das, das ist ganz individuell, denke ich, und im Ermessen der Bank oder der Angestellten dann auch. Ne? Und okay. es kommt auch darauf an, wie hinterher der Geldwäschebeauftragte da ist, weil dessen Aufgabe in der Bank ist es, die Berater zu schulen, worauf sie achten müssen, wo sie nachfragen sollten und wo nicht. Ähm, und da, da kann natürlich auch viel mal untergehen. oder halt ne, Wenn man vielleicht einen liberalen Berater hat und der sagt, ja lass den machen, alles gut, ich kenne den, äh, dann wird man auch nicht gefragt. Ne?
0: Aber verstehe ich dich richtig, nur nochmal um das um das äh, ins richtige Verhältnis <lacht> zu setzen, verstehe ich dich richtig, dass jegliche solche Transaktion halt bei irgendjemand auf dem Schreibtisch landet, der dann sagt, okay oder nicht okay?
2: Ähm, nee, nicht jegliche, aber ab einem gewissen Grad. Also zum Beispiel, manchmal kann es sein, dass einfach, wenn das öfters vorkommt, ne, dass es mhm. erst aufkloppt, wenn es ähm, viermal vorgekommen ist oder in, innerhalb von zwei Wochen öfters. Mhm. Ne, also so mhm, diverse Kriterien oder, ähm, wahrscheinlich oder ein gewisser im Volumen. Betrag. Ja, genau. ja,
0: okay, alles klar. Ja. Aber das heißt auch, auch, was Beträge angeht, jetzt mal Bitcoin, Krypto <lacht> gedöns, komplett außen vor, auch was mhm. Beträge angeht, äh, auch da wird nicht nur auf den Empfangenen geschaut, im Sinne von, äh, woher kommt das jetzt? Ist das eine Bezahlung für irgendwas? Sondern auch, wenn ich etwas versende, ja. äh, keine Ahnung, ich verschicke jetzt 25.000 Euro, ähm, auch da wird dann gegebenenfalls oder wird höchstwahrscheinlich geschaut, hm, wo schickt er das hin, warum, weshalb. Und es kann sein, dass ich gefragt werde, warum ich das irgendwo hinschicke. Genau. Was, was so außer, was außer
2: Geldwäsche, außer, außer Geldwäscheprävention eben auch. Ähm, immer wieder aufkommt, ist das Thema Terrorismusfinanzierung, ne? ja, das heißt wirklich so, <lacht> <lacht> ähm, weil theoretisch, ne, könnte es ja auch sein, dass wenn ich Geld an wen überweise ähm, und der damit irgendwelche terroristischen Akte finanziert, ne, dann, dann mache ich mich auch gleich wieder strafbar oder angreifbar, weil, weil dann fällt es unter den Gesichtspunkt Terrorismusfinanzierung und ähm, da gibt es ganz viele ähm, Sachverhalte, wo, ja, sowas dann halt äh, geprüft werden könnte, ne?
1: Crazy. Ich glaube, ich glaube, ich, ich irgendwie verspüre ich gerade den Drang, mal so eine Woche in der Bank zu arbeiten. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie. Ich finde es gerade richtig krass. Ja. Was ich halt schade
0: finde oder ist, dass wahrscheinlich, du korrigierst mich, Basti, wenn ich falsch liege, dass ja. wahrscheinlich halt alles davon einfach auferlegte Regularien sind, die einen riesigen äh, paper Paperhead ja. erzeugen und die Bank selbst würde das ja gar nicht machen wollen. Die hat ja auch gar kein Interesse daran, ihre Kin äh, Kunden so zu screenen und so zu durchleuchten und hat überhaupt kein Personal dafür, aber muss es halt wahrscheinlich, oder? Abs absolut richtig.
2: Ich meine, alleine, was es schon an Kommunikation zum Kunden war, nur alleine diese Sache mit den Bargeldeinzahlen über 10.000 Euro, natürlich beschweren sich die Kunden dann am Schalter, ne? bei, den, bei den Azubis oder den ja, ähm, Sachbearbeitern vorne und, und mhm. genau und, und natürlich kriegen die das alle ab und ähm, die in den internen Stellen, die müssen die ganze, das ganze Paperwork erledigen letztendlich. Ähm, das, das ist alles auch zusätzliche Arbeit, die die Bank dann eben natürlich auch ähm, diese Kosten tragen muss und das ist unter anderem dann natürlich auch ein Fall war ein Grund, warum sich immer weniger kleine Banken halten können, weil diesen ganzen Berg an ähm, Regularien, ähm, auch was Geldwäsche betrifft, müssen die erstmal hinkriegen. Da musst du halt ja. Dann reicht ein Geldwäschebeauftragter vielleicht irgendwann nicht mehr, dann brauchst du noch mhm. einen. Der muss ständig geschult werden, der muss ständig auf dem neuesten Stand sein, was die Gesetzeslage angeht. Ähm, also es ist ähm, Krass. Und, und,
0: du brauchst ja eine gewisse Größe, um dir überhaupt schon einleisten zu können, ne? weil der, genau, der verdient ja. ja kein proaktives Geld, oder? Ich meine, der wird ein nee. nicht schlechtes ja. Gehalt haben und, und kann proaktiv gar nichts anbieten, was dir irgendwie Geld reinspült. Ne? So ist es, ja. Krass. Das sind nur Kosten eigentlich. Ja. Krass. Okay, verrückt. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein kleines Schrittchen weiter. Wenn du möchtest, darfst du natürlich auch noch gerne. teilen, ähm, wo es dich dann jetzt hin verschlagen hat, aus der, aus der Banking-Szene raus. Ja. Äh, o, o, und dann ähm, im Anschluss gerne, wie, wie denn dann der Kontakt mit und zu Bitcoin gekommen ist und, und, und was da so für dich der Triggerpunkt war.
2: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, ich habe, äh, wie gesagt, da schon früh gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Ähm, kann ich auch äh, aus, aus meinen... Prinzipien heraus nicht vertreten und ich war ja. wirklich dann auch unglücklich in dem Job. Mhm. Von daher war es super, dass ich die Gelegenheit zum Umzug auch nutzen konnte und äh, die Fühler ein bisschen ausstrecken konnte. Ich war, wusste, ich will in die freie Wirtschaft so erstmal mhm. ganz tendenziell. Das heißt wirklich, was ich im Studium gelernt habe, ähm, Controlling, ähm, Rechnungswesen, Finanzen so ein bisschen, ähm, ja, Analysen machen für Unternehmen, Unternehmenssteuerung, zum Geschäftsführer sein ähm, und das das ähm, habe ich dann ähm, auch, da habe ich was gefunden, halt in einem mittelständischen Unternehmen, äh, ist im, im, äh, kann, ja, im Großhandel tätig und ähm, da bin ich äh, richtig happy jetzt. Also da ist es wirklich, man hat nichts mit irgendwelchen Gesetzen, Regularien tun, zu tun, ähm, kann, wird jetzt also sicherlich kommen in den nächsten Jahren, sobald das Thema Non-financial reporting, also Nachhaltigkeitsberichterstattung und so kommt, dann sowas halt ne, <lacht> ähm, wird auch Kopfschüttel. Genau, also wird auch wieder die, die kleinen Unternehmen äh, ähm, zum Struggeln bringen. Ne, das sorgt auch wieder für, für größere Firmen letztendlich. Ähm, aber äh, ja, schauen wir mal. Nee, aber bisher ist es ähm, wirklich genau das, ähm, was ich machen wollte. Ich konzentriere mich aufs Geschäft ähm, und auf das, was das Unternehmen wirklich weiterbringt ne, und was dann auch okay. Kosten einspart oder Profite mehr bringen kann. Ähm, ja.
0: Also das das kann ich mir kann ich mich sehr gut reinversetzen, dass das ähm, dir auch ein ganz anderes, wie soll ich sagen, Gefühl von, 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 von irgendwie Wertschätzung oder so gibt, ne? wenn du bei dem Unternehmen jetzt irgendwie irgendwelche Analysen tätigen kannst, die denen halt weiterhelfen, ne? wo du irgendwelche Insights generieren kannst, wo die sagen, ah, okay, hier können wir uns so aufstellen, hier können wir da was einsparen versus ja. äh, irgendwie bei einer Bank, äh, die, die du ja sogar selbst gar nicht mehr als Freiwirtschaft bezeichnest, ne? dass es ja. nur noch darum geht, irgendwie äh, äh, Riesenhaufen an Paperwork irgendwie zu beseitigen oder irgendwie sich durchzuwühlen oder irgendwie Sachen, Sachen aufzudecken. Krass. Ja. Ähm, zu dem anderen, was du gesagt hast, dieses äh, Non-Financial Reporting, ähm, gab es auch irgendwie vor ein oder zwei Jahren, glaube ich. Ähm, bei unserem Verlag äh, ging es dann los, dass man, man muss jetzt einmal im Jahr melden, wie viel und welches Verpackungsmaterial man äh, benötigt hat. Und dann gibt es dafür dann auch nochmal einmal äh, eine einmalige Abgabe. Also wie viel ja. Karton habt ihr benutzt und wie viel äh, Sachen in Plastiktüten versendet und so. Also es ist einfach wirklich nur noch absurd. ne? Äh, ja. T -t -t Total crazy. Ähm, krass, okay. Hast du noch, hast du noch eine Zwischenfrage, äh, Frank? Ansonsten äh, würden wir ja. vielleicht echt mal diesen... Vielleicht, ja,
1: vielleicht nochmal aus deiner ähm, Zeit in der Bank, du meintest, ähm, also du konntest das mit den Prinzipien, die du hast, irgendwie nicht mehr so äh, vertreten. Hast, weißt du noch, woher das kam? oder also, Bist du einfach so gepolt das, oder hast du ja. dich irgendwie schon immer parallel für, ja. ähm, weiß ich nicht, Freiheitsthemen interessiert? Oder, ja,
2: äh, ja, definitiv. Ich war immer schon ähm, äh, 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 zur Schulzeit, Abi-Zeit oder so also vielleicht auch schon ein bisschen... Aber so richtig habe ich mich dann ähm, während der Ausbildung auch immer schon mal Bücher gelesen. Zum Beispiel ganz stark geprägt hat mich das Buch ähm, von Dr. Dr. Rainer Zittelmann ähm, »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung«. Oh, ähm, sehr nice, Das ja. fand ich ein hervorragendes Buch, weil es eben ähm, anhand verschiedener geschichtlichen Zusammenhänge eben zeigt, wo letztendlich der, der Sozialismus ähm, scheitert ähm, und warum das immer wieder so sein wird. Ähm, und warum Kapitalismus eben Freiheit bedeutet und ja, heute ist es ja ein Kampfbegriff äh, sozusagen. Ne? Ähm, also ich war immer schon auf der Seite von freien Märkten und freiem Handel und äh, lass die Leute machen und so, desto weniger Staat, äh, desto besser. Mhm. War aber immer relativ unpolitisch dabei und habe mich nicht wirklich für was äh, für die Politik an sich interessiert, ähm, bis ich dann letztendlich man könnte sagen, als mein, äh, mein Kind geboren wurde, ähm, da habe ich plötzlich, da, da legt sich halt ein Schalter um. Ne? Da, da denkt man plötzlich ganz anders. Ähm, und ja, habe dann auch mal, ja, da habe ich mich mit der FDP beschäftigt und bin sogar mal bei den Julis reingeschnuppert und habe aber, ja, ich hatte nicht so viel Zeit, von daher auch nicht irgendwie mitgeholfen oder so, aber dann dachte ich so kurz, ja gut, FDP ist erstmal eine gute Lösung für Deutschland. Ähm, und da muss ich auch immer dran denken, mein, mein Vater zum Beispiel hat immer schon, gesagt, Ja, das freut dich mal nicht zu früh, macht ja Mach nicht zu viel Hoffnung. Ähm, und dann nach der Bundestagswahl 21 dachte ich nur so, ja hey Leute, äh, das, das kann es nicht sein. Und dann eben, äh, weil, komme ich gleich zu, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann schon mit Bitcoin äh, befasst und hab einfach gemerkt, dass es, dass das System von sich innen heraus kann, sich nicht selbst fixen. Ne? Ähm, ja. Und deswegen bin ich dann quasi zum, zum nicht Und äh, erst, also da war ich vielleicht noch liberal, dann wurde ich libertär und jetzt würde ich fast sagen, ich bin äh, anarcho-kapitalistisch schon. Ne? Ähm, <lacht> <Okay. lacht> Steile also Karriere. Ja, und, und diese, diese Entwicklung habe ich dann eben auch wirklich ähm, Bitcoin zu verdanken. Weil man sich mhm. dadurch dann eben mit so vielen Themen auseinandersetzt und auch ähm, ja, Bücher äh, findet, äh, die da ganz interessant in so eine andere Richtung einschlagen. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, dieses Gefühl, ähm, nee, ich will den Leuten hier nicht auf den Schlips, äh, ich will die Leute nicht ähm, beobachten und bewerten, was die da machen. Äh, das hatte ich sofort in der Bank, als ich gewerkt, als ich erfahren habe, dass ich da die Stellvertretung übernehmen soll.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch wahrscheinlich so ein, äh, und meiner Meinung nach kein schlechter, äh, moralischer Grundzug, oder? Ich meine, da gibt es ja Leute, die gehen da drin auf, oder? Die ja. auch im Alter dann am Fenster sitzen und äh, schnellstmöglich ja. die Polizei rufen, wenn irgendeiner irgendwie mal irgendeinen kleinen Quatsch macht. Äh, und ja. es gibt halt Leute, die sagen, denen, denen ist das zuwider. Ich finde es sehr interessant, also es gibt jetzt viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die vor Bitcoin unpolitisch waren, mhm. ne? also einfach politisch desinteressiert und Bitcoin hat sie aber nicht politisch interessiert gemacht in diesem Sinne, sondern einfach eine andere Art von politisch interessiert. Ne? Im Sinne von, davor sagst du, ist mir einfach alles egal, weil blicke ich eh genau. nicht. Ja. Und danach sagst du, ähm, ist mir alles egal, weil in diesem ganzen Links-Rechts-Gequake und immer so ein bisschen in die eine, ein bisschen in die andere Richtung liegt langfristig keine Lösung. Ne? Am Ende wirtschaften da alle irgendwie äh, zu ihrem Gusto und in ihre eigene Tasche, äh, ja. sondern du sagst dann irgendwann, okay, ähm, wir brauchen irgendwas, was das einfach mal rigoros aufbricht, ja, ja weil absolut. ich glaube, wir sind uns alle einig, das kann auch alles nur so korrupt sein, wenn du halt äh, das Geldschöpfungsmonopol hast, ja? ansonsten geht das ja gar nicht, ansonsten genau. müsstest du dich alle vier Jahre so drastisch verantworten für das, was du was du da gemacht hast, äh, dass gleich mal Ebbe in der Kasse wäre. Ähm, genau. Ja, das es
2: ist, es, ist absolut so.
0: Ja, äh, aber dann sag doch mal, wie, wie also du hattest schon diese Grundeinstellung, mhm. wie bist du denn da Bitcoin dann begegnet?
2: Ja, das, äh, da kommen wir jetzt zum Thema Poker. Ähm, und <lacht> zwar war gerade so 2020 ähm, in der Pandemie, dann war ein richtiger Pokerboom könnte man sagen. Ne, die Leute hatten alle ähm, Geld bekommen und hatten Zeit, waren zu Hause, haben Online-Poker ja, für sich nicht, entdeckt. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, man, man könnte sagen, ich habe da durchaus von ähm, profitiert. Ähm, habe dann eben da auch neue ähm, Seiten, äh, Entdeckt, wo man, wo man online poker spielen kann. Und da hieß es dann irgendwann, ja, wenn, wenn du eine Einzahlung hier in Bitcoin vornimmst, dann kriegst du 10% extra obendrauf. Ne, als Guthaben. Und da habe ich da ja, okay, ja, das klingt ja erstmal nicht gut, ganz gut. Dann habe ich mal geguckt, was so die Gebühren sind. Und ja gut, das rechnet sich ja, dann habe ich denen das halt in Bitcoin geschickt. Und äh, ich weiß, ich glaube, über Coinbase oder so hatte ich das dann gekauft. Ähm, also so komplett unwissend einfach. Ähm, einfach Gegoogelt, Bitcoin kaufen und irgendwie auf Coinbase gelandet. Ähm, und ähm, ja, so hat es dann angefangen. Und dann habe ich ähm, dadurch dann auch, weil die Auszahlungen dann natürlich auch äh, im Bitcoin stattfunden, ähm, immer mehr, äh, ja, letztendlich so einen kleinen Betrag angehäuft und dann gemerkt, okay, also ich, äh, parallel immer schon Aktien, Einzelinvestments äh, und so eine ETFs waren äh, erst später Mainstream- geworden und äh, das fand ich immer spannend unternehmensanalyse und und, und dann auch Aktien ähm, zu haben ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, Moment jetzt habe ich hier so ein, so ein Exposure, also so eine, ich habe hier einen gewissen Vermögensanteil in, in Bitcoin und ich weiß überhaupt nicht, was das ist ähm, und streng äh, nach äh, Warren Buffetts Lehre, ähm, investiere nie in etwas, was du, wohl nicht, was du nicht verstehst habe ich dann halt gedacht, gut irgendwie muss ich mich damit jetzt mal beschäftigen Okay, aber das finde ich,
0: zum, zum kurz einwerfen, das finde ich interessant, du ja. hättest ja nämlich auch sagen können, äh, nach demselben Grundsatz, na dann hole ich das raus und cache und das sofort aus, aber du hast gesagt, ja. ich gucke mir das an.
2: Ja genau, weil ähm, mhm. natürlich auch das Thema Diversifikation immer schon, äh, ich früh gelernt habe, dass man das machen sollte und dann dachte, okay, es scheint irgendwie eine neue Asset-Klasse zu sein, hier und da mal gehört, ähm, macht vielleicht Sinn, das einfach noch ähm, da weiter zu diversifizieren. Und äh, ja, dann habe ich irgendwelche, ich glaube, Arc Investment, also die Cathy Wood ähm, Research, äh, irgendwelche Papers von denen gelesen, wo die letztendlich so den Use Case Bitcoin als, als Goldersatz äh, mal aufgezeigt hatten. Ähm, und dann äh, habe ich gedacht, ja, okay, dann, ja, klingt gut, macht Sinn. Äh, immer noch nichts verstanden eigentlich, aber zumindest schon mal den groben Zusammenhang. Ähm, und dann habe ich irgendwann, weil ich so ein Audible-Freak bin, also ich, ich höre immer, weil ich auch viel Fahrtweg immer hatte, ähm, die Hörbücher alle über, über Audible, und habe dann einfach mal Bitcoin da in die Suche eingegeben und bin auf den Bitcoin-Standard äh, gekommen. Jawohl. Ja. Ja. Der, äh, der hat alles verändert. Das Buch hat äh, alles, alles verändert, ja. Das war komplett der, der, der Kipppunkt quasi.
0: Krass. Ähm, war es bei dir auch so, dass, also weil bei mir war genau das, das, das Fünkchen, dass der dass Austrian Economics der Aufhänger war und ich davor hatte ich bin ich dem noch nie begegnet.
2: Absolut, ja, genau im, im BWL-Studium, äh, VWL-Vorlesung, ähm, ähm, kenianische Wirtschaftslehre gelernt, nie in Frage gestellt, gedacht, okay, ähm, nie in Frage gestellt, aber auch nie über die Alternative äh, gewusst, ne? ähm, und, und von daher. <lacht> Ja, war ich, ist ein Mindblower, ne?
0: Man könnte meinen, es hätte System. Ja, <lacht> aber es ist schon also, das, du, du musst schon sagen, eigentlich hat eine Uni versagt, die zumindest nicht, wenn, dass sie nicht Austrian Economics lehrt, okay, aber mhm. zumindest nicht die Alternative aufzeigt, mal erwähnt, mal sagt, wen es interessiert, lest mal hier, lest mal da, meiner Meinung nach einfach versagt, oder? Das Thema gar nicht abgebildet.
2: Absolut, ja. Und die Dozenten wissen es aber, glaube ich, selbst auch nicht. Also, die sind ja selbst so in dem System. Das hat, wie gesagt, das hat System. Also, ähm, da musst du schon extrem Glück haben, glaube ich. Das kann sicherlich auch mal vorkommen, dass du einen Dozenten hast, der ein bisschen über den Tellerrand hier hinausblickt und, Haus blickt, äh, und ähm, dann auch sehr viel Interesse in seinem Job ja. hat ähm, und dann vielleicht so ein Hinweise, Hinweise darauf gibt, was es für Alternativen gibt.
0: Ja. Kannst du das mal vielleicht in, in, in zwei, drei Sätzen dann? sagen, was das dann mit dir gemacht hat? Also was, was hat mhm. das äh, angestoßen? Was waren da deine ersten Gedanken dann so dazu? Ähm,
2: ja, es hat im Prinzip habe ich erstmal ganz viel in Frage gestellt. Das, das fiel natürlich auch da mit der Corona-Politik zusammen, mit dem mit dem massiven ähm, Gelddrucken quasi, ähm, wo ich dann gedacht habe, ja, das also macht alles total Sinn ähm, und Wieso bin ich denn da nicht früher drauf gekommen? So war halt die Überlegung. Und ähm, das, das sind halt so einfache logische Annahmen, ähm, die, die du einfach nicht, lo, einfach, einfach nicht direkt widerlegen kannst. Ähm, und im Gegenteil, dann fragst du dich halt ja, wieso soll denn 2% Inflation gut sein? Wieso habe ich das nicht in Frage gestellt? Wieso brauchen wir äh, Inflation, um Wirtschaftswachstum zu haben? Ne? Und so eine Kette hat das ausgelöst, sodass ich da das Buch halt verschlungen habe. Dann habe ich mir, ähm, ich glaube, als nächstes, ähm, ja, natürlich Podcast, auch großer Podcast-Fan. Ich glaube, bei Bitcoin-Verstehen bin ich als erstes gelandet. Ähm, den, den empfehle Perfekte ich auch immer Einstück, gerne einsteigern, ne? genau. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, dann diverse Podcasts ähm, letztendlich durchgesuchtet und Bücher, ähm, zum Beispiel 21 Lessons war dann so, glaube ich, das zweite richtige Bitcoin-Buch, was ich gelesen habe von Gigi. Ähm, ähm, und ja, einfach eins nach dem anderen. Ähm, Bitcoin-Standard halt, 21 Lessons, Files of Tomorrow von Jeff Booth. Ähm, dann zum Beispiel von dem Christoph Bergmann, äh, die das, das Buch Bitcoin, die verrückte Geschichte des äh, Aufstiegs an, eines neuen Geldes, glaube ich, mhm. fand ich auch total spannend, weil das so ein bisschen die Historie erklärt. Mhm. Auch wenn, wenn der Autor jetzt, glaube ich, ein bisschen abgedriftet ist äh, von dem Weg. Und ähm, dann äh, ja, äh, letztendlich alles, alles, alles konsumiert, was so hinweggekommen ist und auch eigentlich, eigentlich jeden Tag äh, nichts anderes mehr. Ne? Ähm, das man versucht einfach alles aufzunehmen, äh, dieses dieses Wissen äh, auch in allen Bereichen, ähm, was ich da letztendlich dann auch, wo ich Interessen finde, ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich mich irgendwie mit Ernährung näher auseinandersetze oder mit ähm, ja, Thema äh, Pflanzenöl oder so, ne, da, wo man auch irgendwann in so Themen kommt, wo man dann mit der mit der Partnerin auch spricht, ja, ähm, ja was geht jetzt eigentlich los, wieso, wieso äh, änderst du dich so, was, was willst du denn jetzt hier mit Seedolz äh, oder Pflanzenöl, wieso müsstest du, also, Geil. <lacht> ganz Geil. verrückt, es ne? hat so viele verschiedene ähm, ja, Kaninchenhöhlen äh, letztendlich, ähm, ja.
1: Ja, was ich, was ich spannend finde ist, ähm, wo ich auch eine Parallele zu mir selbst sehe, ist, wenn man eine gewisse Vorbildung hat, so in Wirtschaftsthemen, glaube ich, und man liest dann die irgendwann den Bitcoin-Standard, dann ist das so, als, ja, als fällt dieser Samen so auf einen komplett fruchtbaren Boden und auf einmal blüht es ja. einfach nur so auf, weil es macht einfach alles Sinn auf einmal, es fühlt sich dann irgendwie so an,
0: als ob sich da was fügt. Das, das kann ich voll nachvollziehen, wie du das erlebt genau. hast. Ich, ich hatte mich auch immer, ich hatte immer extreme, also ich hatte nur sehr, sehr wenige BWL-Vorlesungen. Ich habe ja Maschinenbau gemacht ursprünglich. Ähm. Und ich habe mich immer irgendwie, ne, ich bin jetzt kein Idiot, ne, ich bin sicher nicht der schlauste Mensch der Welt, aber ich bin jetzt auch kein Idiot. Und habe immer bei BWL, habe ich immer gedacht, ne, irgendwie ist das komisch. so, weißt du, BWL, VWL-Themen, habe immer gedacht, so, ich bin wahrscheinlich einfach nur zu dumm, um das zu checken. Und dann kam dieses Buch, da habe ich gedacht, oh fuck, okay, die haben mir einfach auch Quatsch erzählt. Kein Wunder, habe ich es nicht gecheckt oder kein Wunder, fand ich es unlogisch, ja, wie diese 2% Prozent zum Beispiel. Ich habe das sogar noch, nachdem ich Bitcoin begegnet war, habe ich das selbst immer noch nur, weil andere das sagen, immer so auch repetiert. Und habe mit irgendwie Stefan, meinem Mitgründer vom Verlag, habe dann gesagt, ob sich das dann durchsetzt, weil wir haben ja nicht diese 2% und dann gibt es ja gar kein Wirtschaftswachstum mehr und ne, 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 ne. Und irgendwann macht es halt klack und du denkst so, Wow, wie dumm war denn diese Annahme? Also Es ergibt ja auch rein, da du auch so ein bisschen Zahlenmensch bist, ne, es ergibt ja auch logisch mathematisch überhaupt keinen Sinn. Ja. Durch was in der Welt soll die magische 2% äh, eine, gerade eine gute, sinnvolle Zahl der Ausweitung der Geldmenge sein? Das ist ein totaler Humbug. Oder bzw. der Inflation, Entschuldigung, nicht der
2: Ausweitung ja, der Geldmenge. Ja, ja, ja. <lacht> ja. absolut. Und dann auch noch dieser, dieser, dieser äh, Mindshift, ähm, dass eigentlich ja eigentlich alles günstiger werden müsste, weil wir produktiver werden. Spätestens da war es komplett vorbei. Also da kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, wie ich je wieder an das alte System glauben soll. Ja, also, ja. weil es gibt es ergibt halt einfach keinen Sinn. ist einfach so.
0: Ja. Was ich spannend finde, du hast gesagt, du hättest auch ähm, The Price of Tomorrow von Jeff Booth gelesen. Ja. Was ich da spannend finde, ist, dass das bereits Bitcoiner zu überzeugteren Bitcoinern macht meistens. Das Witzige ja. ist aber, dass es bei Jeff Booth selbst genau andersrum war. Ne? Der hat Echt, dieses wirklich? Buch geschrieben ähm, davor und es ist ja wirklich Bitcoin auch nur so as a side Note genannt. Ja. ne ja. Er ist sich da auch gar nicht sicher. Er sagt äh, Bitcoin und, oder andere Kryptowährungen mhm. ähm, und er selbst hat einfach diesen deflationären Technologietrend erkannt. Mhm. Äh, und schreibt dann das Buch und dann wurde das Buch auf Englisch so gefeiert in der Bitcoin-Community, dass auf einmal der mitbekommen hat auf Twitter: Was ist denn das hier für eine Bubble, die komplett ausrastet? Und jetzt ist er selber ja, oh ja. so heftiger Hardcore-Bitcoiner. Das ist so ja. witzig. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das, ist echt, das ist echt witzig. Um, okay, krass. Also, das heißt, ich muss da auch immer dann, ich habe da ein ewiges Grinsen dann auch auf dem Gesicht, ne? weil das ist immer so witzig, das zu hören, weil sich. Es ist immer verschieden, aber es gleicht sich halt doch manchmal so, wie die Leute einfach komplett absurd ohne halten dieses, diesen Kaninchenbau runterfallen. So, und, und es gibt einfach keine Chance. Ne? Auf einmal das Vereinnahmt für ein paar Wochen oder Monate vereinnahmt ist einfach dein komplettes Gehirn, ne? und du musst ja, ja. alles reinfahren. Das ja. ist, das ist schon, äh, schon echt spannend. Hast denn, gab es denn jetzt, ähm, weil du gesagt hattest, dass auch, wenn es irgendwann dann tiefere äh, Gänge im Kaninchenbau sind, ähm, da gibt es dann auch mal irgendwie Gespräche zu Hause nach dem Motto, was, was geht denn jetzt mit dir ab? Ähm, habt ihr das wieder geregelt? Hat das irgendwie ja. doch auch mal zu Streit geführt? Hat euch das irgendwie auseinandergebracht oder dann doch mehr zusammen, was, was ist da so passiert?
2: Ja, man, man muss halt drüber reden, ne? das ist das Wichtigste. Ähm, ähm, letztendlich ähm, das Thema Bitcoin an sich habe ich sicherlich jetzt schon so, Oft immer wieder auch ähm, wiederholt, dass da eine, eine gewisse Akzeptanz da ist oder ein mhm. Verständnis. Ein Verständnis ne? mhm. ähm, aber natürlich ist es auch so, dass ich mich einfach viel mehr mit den Themen Geld oder Finanzanlagen was auch immer generell beschäftige. Von da ist da auf der anderen Seite auch gar nicht der Fokus da. Aber das Verständnis, ähm, auch was jetzt so diese anderen Sachen angeht, die sich dann daraus ergeben, wie zum Beispiel die Sache mit den Pflanzenölen, nee, da muss man halt drüber reden. Ähm, Habe ich dann auch Feedback bekommen oder ähm, ich, klar, muss ich natürlich auch nicht sagen, ja, nee, von heute auf morgen esse ich jetzt kein, äh, ich kaufe nur noch normale Butter. Nee, da muss ich auch noch, muss ich auch erklären, äh, warum, warum ich das denke. Und man muss sich ja auch bewusst sein, dass man, ähm, wir sind ja ein Team letztendlich und da müssen halt beide zumindest auch einen Kompromiss finden und ähm, das war auch einfach gerade dann, als ich das gerade gelernt habe oder mich gerade sehr mit dem Thema beschäftigt habe, dann auch ein bisschen krass, habe ich wirklich sehr krass drauf geachtet, jetzt sehe ich das wieder ein bisschen lockerer ähm, und ja, dann sind halt, man muss immer auch aufpassen, auch so auf Familienzusammenkünfte oder so, dass man nicht zu sehr über die Themen redet, ähm, dass man weiterhin auch ähm, Interesse für normale alltägliche Themen hat, aber auch zum Beispiel jetzt, wenn man, wenn ich mich mit Freunden treffe oder so und, und diese alltäglichen ähm, alltägliche Schwachsinn quasi nur geredet wird und ich denke, ey, Leute, hier passiert gerade was richtig Heftiges im auf der gesamten Welt. Ne? Wieso können wir nicht ja. da tief drüber reden? Ähm, da muss man sich halt immer so ein bisschen zurücknehmen und deswegen... Ähm, das ist dann immer ein bisschen schade, aber das, das, das lernt man dann auch. Und
0: äh, ja. ja das, also das, das kenne ich und, und du, du wirst auch merken, langfristig, äh, und da und wir auch sicher nachher noch eine, eine Frage dazu, da braucht es ein Ventil, ja, in die Richtung. Ja. Das geht langfristig ja. nicht anders. Ähm, ja, finde ich sehr interessant. Also das, ich, ich kann das nachvollziehen, äh, das ein oder andere, sei das jetzt irgendwie wirtschaftlich, sei das irgendwie, was macht der Staat hier, sei das ernährungstechnisch, was auch immer, ja, welches Rabbit Hole mhm. mal da runter geht. Ähm, das wirft schon mal Diskussionen zu Hause auf, sage ich mal so, das ist schon so. Ähm, muss man halt mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl dann auch behandeln. Was ich halt ja. interessant finde, gerade beim Thema Ernährung, ohne jetzt mich da positionieren zu wollen, ja. ist einfach, ähm, dass wir technologisch so krasse Sachen erfunden haben und wir sind irgendwie so advanced, ja, würden wir uns mal bezeichnen, versus von vor 1000 Jahren und immer noch gibt es Weltweit keinen Konsens darüber, was irgendwie für welche, äh, was für, für, für Menschen ähm, die, die absolut perfekte, korrekte Ernährung ist. Ne? Das ist einfach krass, ja. finde ich total absurd, dass unser Körper ein so komplexes System ist, dass es darüber einfach keine leicht belegbare Einigkeit gibt. Ist schon ja, sehr ich, würde,
2: ich würde sogar fast sagen, dass wir uns noch immer weiter davon entfernen, ne? wenn du jetzt nur so Beyond Meat oder was auch immer anguckst. Ja. Ähm, es, du brauchst ja nur hinten auf die Inhaltsangaben gucken ähm, und sehen, wie viele Komische Stoffe da drin sind, dass du dir denken kannst, das kann ja nicht gesund sein. Ähm, ähm, ja, ist, ist äh, auf jeden Fall, ne, recht das zu hinterfragen. Ja, ja.
0: ja, was ich vielleicht noch als letzte Anmerkung, dann kannst du tanken, kannst du weitermachen. Was ich interessant finde, hat ein Kollege von <lacht> mir mal gesagt, und das finde ich ganz gut, egal, egal jetzt, welche Seite man einnimmt beim Thema Ernährung. Ne? Ich glaube, man ist sehr, sehr gut bedient, wenn man versucht, und das ist sehr, sehr schwierig, einfach nur Dinge zu essen, die. Keine Inhaltsangaben oder Etiketten brauchen, ne? dann ist man, glaube ich, schon ja, mal recht gut. Sei das jetzt Früchte, sei das Gemüse, sei das Fleisch, sei das was auch immer, ja? Ja. wenn da nicht eine lange Inhaltsliste drauf ist, dann ist wahrscheinlich schon mal besser, wie als, als wenn das der Fall ist und es extrem äh, verarbeitet ist. Ja, darauf
2: können sich wahrscheinlich alle Bitcoiner auch einigen. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Das. So, sehr spannend, du. sehr spannend.
1: Ja, ähm, Basti, jetzt hast du ja erzählt gehabt, du bist äh, bei einem Mittelständler, ja. ähm, also nach der ganzen Bankengeschichte, nachdem du dann das äh, Bitcoin-Rabbit-Hole ähm, runtergefallen bist oder verschiedene Rabbit-Holes, so, ja, und wie geht es jetzt weiter für dich oder wie, wie fühlst du dich da erstmal und wo siehst du dich, also siehst du dich dort, bist du da happy, dass du da bleiben willst die nächsten Jahre oder ist mhm. das auch schon, also überlegst du da auch schon so, ja, okay, will ich vielleicht doch lieber selber was machen, für mich selbst hm. arbeiten, meine Zeit anders investieren oder wie, wie ist da so deine Programmierung? Also
2: genau, also ich, ich hatte ja schon gesagt, ich bin jetzt echt happy. Ähm, der Job macht mir richtig Spaß und ähm, klar wäre es irgendwie cool, wenn man auch was ähm, im Bitcoin-Bereich machen könnte. Ich hatte auch immer schon ähm, überlegt, ähm, wie cool es eigentlich wäre, was Eigenes zu starten. Mir fehlt ja aber da irgendwie immer also die, der Aufhänger oder der, die, die Idee oder der letztendlich die, die Sache, wo, wo man sich darauf konzentriert, wo man was machen könnte. Nee, aber jetzt, jetzt ist es wirklich so, dass ich richtig gerne zur Arbeit fahre und da jetzt auch gerne erstmal ähm, mich hocharbeiten will quasi und ähm, weiter lernen will, weil ich habe jetzt in dem letzten Jahr schon extrem viel gelernt ähm, und da einfach mein, mein Humankapital einfach aufbauen, aufbauen will. Und ja, ich bin in dem Unternehmen sicherlich schon so ein kleiner oder versuche zumindest so ein kleiner Orange-Piller zu sein äh, für die Leute, die mal ähm, Interesse zeigen. Ähm, aber jetzt auch vom, vom Geschäftsmodell her äh, sehe ich jetzt auch erstmal noch nicht so die Sache, wo jetzt unbedingt ein, zum Beispiel eine Bitcoin-Einführung mhm. oder so äh, nutzen würde. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Nee, aber da ist erstmal der Plan, da zu bleiben, ja. Um, zwei kurze Punkte dazu. Um, bist du da jetzt auch so mit
0: der Geschäftsführung verbandelt im Sinne von, da, da gibst du hier und da mal irgendwie einen Advice ähm, ja, als, als Controller? Genau. Ja, letztendlich. Genau, also, ja. also wollte ich nur sagen, was man da sich sicher angucken kann, da gibt es wirklich viele gute Papers von Fidelity und so, ne, was so irgendwie Bitcoin in Businesses angeht, gar nicht geschäftsmodellmäßig, sondern nach dem Motto, Macht es Sinn, Genau, macht es Sinn, ja. einen kleinen Teil in der Treasury zu haben äh, und bitte schau, schauen Sie hier mal in die Vergangenheit, äh, was das gemacht hätte. Ne? Das hätte irgendwie unsere Inflationsverluste äh, ausgeglichen und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Die andere, wenn du cool bist bei dem Job, alles cool, was ich trotzdem mal machen würde, äh, Bitcoiner Jobs Newsletter abonnieren. Früher oder später wird auch da ein Controller gesucht werden, da bin ich mir äh, absolut sicher.
2: Ja, mit Sicherheit mache ich, mach ich gerne. Eine gute Idee. <lacht> ähm, ja, genau. Was den Draht zur Geschäftsführung angeht, ist es äh, natürlich äh, jetzt so, dass ich jetzt erst ein Jahr dabei bin. Ähm, ich würde sagen, ich, ich ähm, er erne zunehmend äh, Vertrauen auch und ähm, zeige, dass ich ähm, was kann oder zumindest das ist mein Anspruch. Und natürlich ist er jetzt noch so, mein, mein Teamleiter letztendlich als ähm, als Zwischenebene ne? und ich bin dann nicht immer dabei äh, bei irgendwelchen Besprechungen oder, oder eher seltener, ähm, sondern arbeite dann letztendlich eher dem Teamleiter dazu, der das dann vorstellt, ähm, die, die Themen. Ähm, und ja, aber da, da wird sich sicherlich die eine oder andere Gelegenheit geben, wo ich solche Sachen dann nochmal ansprechen kann und auch mein Teamleiter ist für sowas auch eher offen. Ähm, auch zum Beispiel irgendwie, wenn irgendwo PV-Anlagen oder so im Unternehmen sind ein paar da. Ähm, da gibt es sicherlich auch ähm, vielleicht Dinge, die man machen kann, jetzt auch, ähm, zu, wenn man sich TerraHash oder so anguckt. Also ähm, da, da wird sich bestimmt auch was ergeben können. Und ähm, bis dahin aber bleibe ich quasi erstmal bei meinen Leisten und äh, versuche weiter da äh, voranzukommen in, in den eigentlichen, äh, in, in den Aufgaben, äh, die mir zugeteilt wurden, quasi.
1: Finde ich aber auch sehr gut, dass du jetzt nicht sagst so, boah, ist alles scheiße in der, in der Fiat-Welt, sondern dass du da jetzt einen Punkt gefunden hast, wo du happy bist und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste ja. ähm, und finde es auch gut, dass du, äh, ja, das so hier beiträgst und äh, wir da auch so ein bisschen eine ausgewogene äh, Stimme äh, jetzt äh, auch den Zuhörern äh, geben, dass nicht alles in Firmen und Unternehmen, in, in der Unternehmenswelt irgendwie äh, ähm, ja, keinen Spaß mehr macht, nur weil es dann halt auf dem Fiat-Standard noch läuft, sondern dass es das auch durchaus ähm, wie du sagst, für dich eine persönliche Weiterentwicklung ist, du kannst viel lernen und das, ja, nimmt man dann halt mal mit. Und wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren passiert, aber das spielt genau. jetzt erstmal keine Rolle. Du brauchst ja erstmal Sicherheit für, für dein Kind und für deine Familie und wenn du ja. das im Moment dort findest, ist doch alles, ist doch alles Tutti. Ähm, ja. ja, aber ein bisschen in die Zukunft geschaut ähm, und vielleicht hast du unsere äh, Fragen äh, der vergangenen Folgen auch gehört. Äh, was ja. denkst du denn, wann die Welt soweit sein könnte, dass wir auf einen Bitcoin-Standard äh, laufen?
2: Ja, äh, schwierig. Ich, ich glaube, ich bin intern bei mir vielleicht so bei 2030, 2040 irgendwo in dem Bereich. Ähm, mhm. Schneller wird glaub es, glaube ich, es ist unwahrscheinlich, dass es schneller passiert. Ähm, und länger äh, will ich gar nicht, dass es länger dauert, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> Ich meine, irgendwo ist, kommt das System einfach an, an seine Grenzen und ähm, vielleicht passiert es auch schneller, aber ich, ich habe immer so gedacht, ja, irgendwie für mich realistisch ist so 2030, 2040 in dem Bereich, ähm, dass, ich meine, die Hyperbikonisierung letztendlich, die geschieht ja schon, ähm, aber dass sie da dann richtig Fahrt aufgenommen hat und dann schon halbwegs vollzogen ist, bis sie ganz vollzogen ist, dauert es wahrscheinlich dann noch länger, aber ähm, mhm. ja, ne, das ist. Ist, glaube ich, noch ein längerer Weg, ähm, aber organisch, denke ich, passiert das auch im, in Retros Perspektive ähm, schnell und ähm, in, 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 in Retro Perspektive wird doch jeder sagen, ja, eigentlich ja offensichtlich, dass es so kommen muss, ne, denke ich. Ja.
0: Das ist ein nicer Take, das, das sage ich auch immer irgendwie in 200 Jahren oder so. Ähm ich weiß nicht, ob da Bitcoin das, äh, das absolute Medium of Exchange sein wird. Ja, Vielleicht ist es auch schon wieder was anderes, aber die Leute werden auf jeden Fall über die fiat geld lachen. lachen. Ja. Ja. Das wird so ja. absurd sein, dass man das in so zentrale Hände gegeben hat ähm, ja. ähm, und, und es so leicht ausnutzbar war. Äh, ich sage es jetzt mal so dreist, andere zu bestehlen. Ja? Das war so ich einfach. So. Da werden ja. die Leute einfach, die werden sich totlachen darüber, wie, wie, wie man so, äh, so blauäugig sein konnte. Mhm. Ja. Nice. Ja, du, im, am Ende des Tages, im, es ist alles absurd schnell, oder? Selbst wenn es irgendwie 2050 ist oder 2060, ist so, wenn man die menschliche Historie anguckt, ist es dann trotzdem, wäre es super schnell, wenn es in so einem Zeitrahmen passiert, ne? Genau, ähm, ja. genau. Ja, durch das, durch das Internet kann das halt so schnell gehen, ne? ja. Genau, oder das ist ein Multiplikator, den es halt nie ja. gegeben hat davor. Ja. Ja. Genau. Ja. Ich meine, bei, bei Gold ging das allein schon tausende Jahre, bis es überhaupt hm. diesen Stellenwert hatte, ne? Genau, so, wa was schreibst du jetzt hier gerade, äh, äh, Frank, will, 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 willst du die Frage ändern oder wie, willst ja, du wieder, ja. <lacht> okay, 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 ich sehe schon, denn den Frank, den macht das jetzt zu sehr heiß, ja, wir haben ja die letzte Frage ein bisschen angepasst, die letzten Folgen, er, er will jetzt nochmal hier, er will jetzt noch mal zum, zum Oldschool zurück, das ist natürlich für dich jetzt hart, ja, weil du gegebenenfalls das gar nicht vorbereitet hast, ja, was, was? Ja, ich
2: habe sowieso, ja,
0: Fab, Hallo, du hast raus. die, du hast die Ehre auf jeden Fall,
2: Okay, alles klar. Nee,
0: aber dann machen wir das. Aber du darfst auch gern irgendwie auf beides eine Antwort geben. Aber dann fragen wir doch, was ist Bitcoin für dich? Basti, erzähl mal.
2: Ähm, ja, ähm, für mich ist Bitcoin so ein bisschen, ähm, für mich macht das sehr stoisch. Also ähm, ich habe mich mal ein bisschen so mit Philosophie beschäftigt und finde die, stoische, die Stoik letztendlich ganz interessant. Und mir gibt es halt einfach ein beruhigendes Gefühl, ich bin eh schon ein relativ ruhiger Typ und immer gelassen, aber ähm, durch Bitcoin bin ich einfach noch viel mehr gelassen worden. Also für mich ist, man könnte sagen, ist, ist Bitcoin so Stoizismus. Ähm, absolut beruhigendes Gefühl, dass ich jetzt endlich, dass man was haben kann, was, was einem keiner wegnehmen kann, was nicht weginflationiert werden kann und was mir dann auch einfach Hoffnung ähm, für eine bessere Zukunft gibt. Ne? Also ich meine, mir geht es schon nicht schlecht oder uns geht es allen gut, ähm, aber... Bei den Entwicklungen, ähm, die jetzt gerade so passieren, ähm, würde ich mich ohne Bitcoin wirklich fragen, ähm, wo soll das noch hinführen und was kann ich dagegen machen und durch Bitcoin kann ich da absolut gelassen drauf schauen und sagen, ähm, das ja. macht mir nichts.
1: Siehst du, Basti, äh, ich glaube, das war gut, dass wir die Frage gestellt haben, weil du hast schon so viel erzählt, was Bitcoin bei dir verändert hat und jetzt Ich weiß gar nicht, was stimmt. eigentlich
2: die letzte Frage gewesen wäre. Egal,
1: egal. Nicht. Aber du hast jetzt auf jeden Fall mit Bitcoin ist Stoizismus, äh, glaube ich, wieder äh, einige der Hörer in ein neues Rabbit Hole geschickt. Also, ich zum Beispiel, <lacht> ich, ich gestehe ganz offen, mir läuft es. Haben gehört, oder wie? Doch, mir läuft immer wieder beim Weg. Und ich weiß, dass es, äh, was es ungefähr bedeutet, aber ich muss mich da noch weiter reinlesen. Also ich du wirst es mögen. Ja, ja. Ich, ich weiß. Es ist, glaube ich, äh, ja.
0: Genau. Aber. Ja. ja, interessant. Also, ähm, ähm, ich glaube, dass es unterm Strich. So, wrapped up auch das, was ganz viele ähm, Bitcoiner sagen wollen, die so ein bisschen philosophisch unterwegs sind. Ne? Das hört man ja auch Gigi oft sagen, dass es einem dieses, dieses Peace of Mind einfach
2: gibt. Ne? Ja, ja. Ähm, Ying so, genau. ja. und Yang.
0: Genau. Und viele versuchen ja dann abzuleiten, stellt euch vor, was das für eine Gesellschaft bedeutet. ne Wenn mhm. ich eben recht schnell schon, wenn ich mich gut anstelle und, 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 und gut sparen kann, recht schnell schon an einen Punkt kommen wo ich mich zu einem ganz anderen Grad frei fühle, zu sagen, was ich denke und zu tun, was ich tun möchte. So, weil ich weiß, okay, wenn jetzt hier nicht die ganze Welt vor die Hunde geht, ähm, dann kann ich mich auf diese Savings verlassen. Ja, ich kann mich nicht drauf verlassen, dass die ein 10x machen unter einem Bitcoin-Standard. Ja, sicher nicht. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass die meine Kaufkraft erhalten. Und das ja. gibt halt das gibt halt einfach so einen Peace of Mind, dass, ähm, wo ich auch glaube, dass das ganz, ganz viel... Ähm, am, am heutigen Dasein und an heutiger gesellschaftlicher Interaktion verändern würde, ja. Ja, definitiv. Spannend. Spannend, spannend. Ja. Hast du noch was, Frank? Sieht ja, okay. aus, als würdest du noch was fragen wollen. Nee, oder?
1: ich bin ganz in Gedanken abgedriftet. Alles, alles <lacht> gut. Ich, äh,
0: ja, ich. Es, es gibt, glaube ich, bei Amazon einen, 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 einen äh, irgendeinen vom Finanzbuchverlag, irgendein cooles Taschenbuch. Ich habe selber noch nicht. Ein Kollege von mir hat es äh, mit irgendwie so äh, ich glaube, 100 Stoic Thoughts ich, oder so irgendwas. ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich, ich,
2: ich kenne eins, das heißt 365 Tage Stoizismus oder sowas. Ähm, da ist dann für jeden Tag äh, ein oder das, das kann stoischer das ist, das ist. Gedanke. So. Und dann irgendwelche ähm, Schriften von äh, Seneca oder Mark Aurelius oder so wo, und die dann nochmal ein bisschen erklärt, ähm, wo man dann quasi theoretisch jeden Tag so ein anderthalb Seiten lesen kann. Ähm, und daraus wieder was mitnehmen kann. Also das fand ich auch ganz, ganz, ganz cool. Ja, also das hat mir auch ein Kollege
0: mal ähm, empfohlen. Äh, ja. Vielleicht wäre wär das der richtige Start für dich, Frank, wenn du dich da diesem, diesem ja. Thema
1: nähern wollen würdest. Ich lese schon zwei Bücher parallel <lacht> und höre noch eins ja. auf Audible. Also, äh, es gibt immer genug Futter, wenn man nur interessiert ist an Themen.
2: Ja. Wieder eins in der ja, einzelne Warteschleife. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Aber wir sollten Basti noch fragen, hast du noch was, was du auf dem Zettel hattest, äh, was du gerne teilen wolltest? Haben wir irgendwas vergessen?
2: Bist du... Ach, nee, eigentlich... Äh, fühlst eigentlich du dich gut? Nicht. Ja, also ich, ich muss sagen, ich ähm, bin in der Bitcoin-Community gar nicht so aktiv oder so, eigentlich gar nicht. Ähm, sicherlich ein zeittechnischer Faktor. Ähm, ich habe es auch noch nicht auf dem Meetup geschafft, habe ich aber unbedingt vor. Ähm, hier in Südniedersachsen bin ich ja in einer Gruppe auch drin und äh, da hatte bisher leider noch kein Termin gepasst, ähm, aber ähm, zumindest da auch mal, ne, um diesen Output auch zu finden, ähm, sich auszutauschen, äh, ist mir das ganz wichtig und ähm, ansonsten, ja, ich mache mein...
1: Bitcoin-Konferenzen, Bitcoin-Konferenzen 2023, irgendwas geplant?
2: Ja, wäre sicherlich auch cool, aber ähm, werde wahrscheinlich auch weniger Zeit für finden okay. dieses Jahr und ähm, erstmal, ja, bleibe ich, ist äh, der Humble, humble. jetzt. Ja. Ist auch nicht verkehrt. Cool. Ähm, dann
0: bleibt mir nur zu sagen, Basti, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und Gerne. vielen Dank genau. für diese Banking Insights. Das fand ich super spannend. Ja, das ja. ist krass, das mal zu hören, Gerne. Ähm, wie heftig das dann doch wirklich im Hintergrund äh, ablaufen kann und, und äh, auch wie nervig das vielleicht sogar für, für Bankmitarbeiter selbst ist. Absolut. Ähm. Ja. Nice. Ähm, ich bin gespannt aufs Feedback zur Folge. Ich fand es äh, richtig äh, insightful und, und spannend. Wenn ihr das auch fandet, ähm, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung oder ähnliches da in eurem Podcast-Player. Oder es sei denn, ihr hört uns sowieso schon, äh, indem ihr uns Satz zustreamt, dann ist das äh, Bewertung genug. Ähm, ja, Basti, dankeschön. Danke, danke auch. Dankeschön. Danke euch beiden. Vielen Dank. Um, Danke, Basti. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir Und hören auch. uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut, tschüss. tschüss. Ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?